0: el domingo de la vigésima octava semana del tiempo ordinario del ciclo A, el evangelio que toque es el de Mateo 22, 1 al 14. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que le avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto, vengan a la boda. Los convidaron, no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren e invítelos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El texto de hoy es la continuación de la discusión de Jesús con las autoridades de Israel que se inició el domingo pasado. Vimos el pasado domingo que por medio de la parábola de la viña, Jesús dijo a las autoridades judías que Él actúa como actúa, porque es el Hijo y tiene autoridad del Hijo. Y que ellos actúan como los malos arrendatarios, que en lugar de cumplir con sus compromisos, buscan eliminar al Hijo y quedarse con la viña. Y vimos que esta respuesta desató la furia de las autoridades. En el texto de hoy, Jesús desafía de nuevo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, contándoles la parábola de un rey que celebraba la boda de su hijo. Y si bien Jesús está en medio de una discusión con las autoridades judías, aprovecha dicha discusión para enseñarles acerca del reinado de Dios. Y les dice que el reinado de Dios se parece a ese rey que celebraba la boda de su hijo. Se parece en el hecho de que el reinado de Dios es una fiesta, una celebración, que supone alegría y felicidad para muchos. Se parecen en, en que Dios, así como lo hace el rey, tiene una lista de invitados a su fiesta. Son aquellos invitados a participar del reinado de Dios. Se parecen que muchos de los invitados a participar en el reinado de Dios no les interesará participar. Y así como desairaron al Hijo al no querer ir a su boda, desairan a Jesús al no querer participar del reinado del Padre. Y finalmente, se parece al hecho de que Dios se invitará a participar de su reinado a quienes nosotros no consideramos dignos. Veamos la parábola con más detalle. Usualmente, quien desea organizar bien una fiesta de boda suele confeccionar la lista de invitados con mucho cuidado. Y lo hace a la luz del presupuesto con el que cuenta. Revisa y ajusta la lista para que nadie de los que deben estar quede fuera. Y en función de la lista acuerda con los proveedores, alimentos, bebidas, mesas, sillas, etc. Y una vez que la lista está completa, hace las invitaciones. La parábola se inicia en este punto, cuando el rey mandó a sus criados a que avisen a los invitados a la boda. ¿Pero cuál fue el problema? que a los invitados no les interesó ir. La cosa es seria, porque se trata de la boda de su hijo, algo muy personal y querido del rey, y es muy desagradable que su hijo tenga que sufrir un desaire de ese calibre. Entonces Jesús les dice a las autoridades del pueblo que los primeros invitados a participar del reinado de Dios han sido los miembros del pueblo de Israel. Ellos son el pueblo de su elección, y ellos son los primeros de su lista. Dios quiere reinar para ellos y con ellos quiere celebrar. Entonces, cuando sus criados vuelven a decirle al rey que sus invitados han decidido no ir a la fiesta, éste no se lo puede creer. Comprobar que no les interesa la boda de su hijo le resultó incomprensible. Bueno, pues este rechazo fue motivo de gran desilusión para el rey. Sin embargo, a pesar del desaire, no perdió las esperanzas de que vengan e insistió en invitarlos. Dice el texto que volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas, y todo está a punto, vengan a la boda». Su argumento es que todo está a punto, que ya está todo preparado. Los proveedores han sido contratados, las reces han sido sacrificadas, y se perderá la carne si no vienen. Tengan en cuenta que una parrillada de carne de vacuno era algo muy especial en una región que era principalmente criadora de ovejas y cabras. No era común que se comiese carne de res, pues era muy costosa. Sin embargo, a los invitados no les interesó y su respuesta fue la misma. Dice el texto que los convidados no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. Con esto Jesús les está diciendo que a los invitados de Dios, que son las autoridades judías y el pueblo, no les interesa para nada su reinado. Ellos tienen otras prioridades, y definitivamente ninguna de ellas es que Dios reine. Pero lo peor no solo fue que rechazaron la invitación del rey, sino que se burlaron de él maltratando y matando a sus criados. Después de lo que hicieron a los mensajeros del rey, la pregunta de Jesús es, ¿Y qué debería hacer el rey con esos primeros invitados? ¿Qué harían ustedes? La lógica respuesta es que se olvide de ellos, más aún que los castigue por lo que han hecho con sus mensajeros. Y dice el texto que el rey montó en cólera y envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y la desgracia fue enorme. La reacción del rey fue terrible terminar con los asesinos y prender fuego a su ciudad. Incendiarla es lo que se solía hacer cuando se tomaba una ciudad enemiga. Y con esto Jesús nos enseña que quien rechaza el reinado de Dios vivirá una vida de infelicidad y desgracias. Pero con o sin sus invitados preferidos, la boda de su hijo seguirá adelante. Y lo mismo sucederá con su reinado. Si sus invitados preferidos no quieren participar de su reinado, ¿qué es lo que hace Dios? Pues invitar a otros. Y entonces, según la parábola, el rey dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, convídenlos a la boda. Entonces los criados salieron a los caminos y reunieron a todos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Bueno, pues esto es lo que sucederá con el reinado de Dios. El pueblo de Israel estuvo invitado, pero como no quiso, Dios invitará a otros pueblos a que participen de él. Invitará pueblos extranjeros que Israel no considera dignos y tomarán su lugar en la mesa del reinado de Dios. Estos invitados de la segunda hora son nuestra iglesia, que ahora es el nuevo pueblo de Dios y que está conformada por pueblos de toda la tierra que han escuchado la invitación del rey y que la han aceptado. A las autoridades de Israel que escucharon la parábola de Jesús y que se dieron cuenta que hablaba de ellos, no les gustó nada. Y es así como termina en Mateo el juicio al pueblo de Israel. Bueno, pues terminado el juicio al pueblo en su conjunto, empieza ahora el juicio individual. Dice el texto. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Los expertos consideran que este texto es un añadido que originalmente perteneció a otra parábola dicha por Jesús en un contexto semejante de fiesta. Sin embargo, muy bien se puede leer como la continuación de la parábola de hoy. Y se puede pensar que estas líneas finales se refieren a aquellos que se llaman cristianos, pero que no viven como cristianos. Pues para participar en la gran fiesta del reinado de Dios, tenemos que vivir con los valores del reino y actuar en consecuencia. O como dice San Pablo, tenemos que revestirnos de Jesucristo, que es estar vestidos de fiesta, y guiarnos por sus valores y vivir como Él vivió. Esto significa que si queremos participar en la fiesta del reino, pero no nos revestimos de Jesucristo, no merecemos estar en la fiesta. Y cuando no vivimos como cristianos, no solo no merecemos estar, sino que además terminaremos expulsados. Por eso dice el texto que el rey dijo, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas, donde será el llanto y el rechinar de dientes. La última línea de esa parábola, muchos son los llamados y pocos los escogidos, confirma esta interpretación. Pues si bien todos estamos invitados, si no vivimos con consecuencia el camino de Jesús. Es decir, si no vivimos en la verdad, si no somos justos en todas nuestras relaciones, y si no nos preocupamos de ayudar y de que todos vivan dignamente, entonces nos perderemos la fiesta. Y nos la perderemos aunque vayamos frecuentemente a misa, aunque recemos el rosario todos los días y aunque le digamos, Señor, Señor. Lo que significa... Que, que participe de la fiesta final solo dependerá de mis decisiones y de cómo viva mi vida de cristiano. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima